0: 欢迎收听律师电台，我是江子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨一个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以邀请到我们的主持人魏军律师来跟大家分享这一集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是魏军律师。这
0: 礼拜两个新闻想跟大家分享，嗯，都是算是蛮重大的所谓社会新闻。嗯，第一个就是最近政治圈的 Me Too 风波，昨天就爆了一条更大条的，就是我们的那个那个。朱朱学恒
1: ，对他现在有个新称号，你知道吗？叫朱哥吗？<笑>不是，他叫青蓝名嘴。青蓝名嘴。青蓝名嘴。哦，青蓝抿嘴，
0: 这个双关的笑话真的是也是也是蛮好笑的。<笑>这第一个，嗯、就是我们先针对这最近的性骚扰事件来讨论一下。所谓性骚扰，跟法界人士有针对朱学恒这次的行为指出是强制猥亵。那性骚扰跟强制猥亵。到底要怎么区分？那强制猥亵跟更严重的强制性交要怎么区分？这个可能老听众有听过，但今天还是跟大家再讲一次。那第二个部分就是针对新北市幼儿园有这个幼儿遭到喂毒品这件事情，听起来好像是蛮听起来是很像是落后国家发生的事情，但发生在台湾那这个我跟大家说一下，就是说那喂食幼童毒品的这个员工。到底他在法律上会涉及什么责任？这个涉及到毒品危害防治条例的规定，跟大家分享。那你想先讲哪一个
1: ？我们就先讲性骚扰吧，因为性骚扰这个是我们录影的录录音的这个前一天深夜刚引爆的一个算是重磅的炸弹。那他的那个新闻的内容大大概是什么？其实大家就是说，也常常上电视的这个呃国民党的议员钟佩君，那就是在昨天呃。应该是在脸书上啊，就是公开的这个指指称指呃朱学恒也有对他做所谓的性骚扰，那他的证据主要就是朱学恒的一个道歉的简讯，那后来就是这个也呃这件事情，其实朱学恒朱学恒本人也承认了，对，那堪称是<笑>呃没有啦，因为因为真的比较老实讲，我觉得会是最大的会是。就爆点这么大，是因为之前的性骚扰其实比较多，真的是我们讲的所谓的性骚扰而已。但是强吻这件事情哦、啊，因为呃，据综艺人讲，其实朱雪莹是对他做强吻，然后跟他说，反正你也就是之后也明天也不记得了之类的，类似这种话。那，诶、欸，显然是我觉得我们其实都觉得说，可能已经达到所谓的强制猥亵的程度啦。对对
0: 对，那朱朱雪恒后来在节目上，他自己的直播，他自己有大方承认这件事情。但是我总觉得他承认的承，他承认的那个说法是蛮 tricky 的。他说他当天都断片，喝到断片不记得。但是依照那个中议员的这个脸书发文，他后续有说那个朱雪恒还叫车送他回去。那这显然跟这个喝到断片有有程度上的差别。
1: 我觉得。<笑>我觉得喝到断片这个，其实是我们在呃作为刑事的律师，其实在，在呃各种案件的犯罪类型当中，也会去主张的。我自己也主张过啦，对，你自己也
0: 帮你的当事人主张过。对我自己也我我，也，我帮你你这样讲，差点让我误会。你自己也主张，过、哦。没有啦，
1: 抱歉，抱歉，我自己也帮我的当事人主张过，<笑>不然我就被拔牌了<笑>。对不对，<笑>那呃、欸，但是想当然是被法官点的。点的歪七分八数，對,对对，因为法官就说<笑>多是多醉，喝了多少，喝了几瓶，对啊，没有检察官啊，应该检察官，检察官，喝了几瓶，对啊，然后喝到断片，哦、喔，真的、喔，那那个就是你有没有去酒浓度的检测啊？检测出来多少？嗯，对，其实证明上还是，我觉得就像你讲的，承认起来，我觉得是蛮蛮单薄的一个反击啦，蛮、嗯、单薄的一个辩护啦
0: 。对啊，我觉得对于这种。妨碍性自主的加害人来说，第一个像这种事情，它都会发生在比较隐秘的空间，所以这个会造成他被害人证据收集上的不利。所以像这次很多跳出来的，我就讲原则上啦，都是男男生去性骚扰女生嘛，因为这个这个也很也很单纯可以了解，因为男生的搞不同就是爆表嘛，所以就是对于性的那个欲望就会比较重一点。那女生跳出来指控，往往都是少了一些证据，但这次不一样哦，这次有这个我们的朱朱哥，朱哥他的那个自白书。那我在想，因为他为什么会写这自白书？我猜也是迫不得已啊。因为从你从那个中议员他发文的内容来看，你会仔细看到一个东西就，就说啊，那一天那个、呃、包厢内的监视器算改变了我的人生。所以他其实，在暗示朱学恒说：“我手上有监视器，你确定你还要嘴硬不承认嘛？”所以后来朱学恒好像也是也不得已，就只能承认。嗯、然后朱学恒的发文也很奇怪，他说要向所有的女生、女性，然后来道歉。那所有是指除了中议员以外，其实这种就是性骚扰惯犯，或是强制猥亵的惯犯，通常会被爆出来一件，你可能实际上已经做超过不止一件。
1: 我有跟一些朋友在讨论啦，就是到底为什么会爆这么凶？我认为真的就是，呃，结构性的陋习。对，就是台湾整个你要讲是父权也好，你要讲是所谓的东方的这种呃饮宴应酬文化也好，但总而言之，然后还有职场文化啦。那总而言之，就是会有在上位的人去利用权势。要么他们觉得说讲这些话、做这些举动没什么，要么就是他们根本也蛮不在乎，对他们可能根本就觉得说我就是要这样子做来才能彰显我的权势，这也是会导致呃，就是等于说这种所谓的 Me Too 运动这么呃蓬勃，也不能说蓬勃啦，这么就是会像野火燎原一样，就是现在连环爆的原因。那你刚才讲的证据的部分，我觉得的确是蛮特别，但是。提醒大家注意哦、喔，特别是这样讲起来，我搞，我们怕我被出征。但是提醒大家哈，实务上就像刚子谦讲的，对，那确实很多的性犯罪，各种类型的性犯罪，不管是性骚扰也好，这个强制猥亵也好，甚至强制性交易也好，绝大多数的证据都是被害人的指数，但是很多证据是。他后来跑去找社工，他后来跑去找朋友，讲说他碰到什么什么事情，那些东西也会拿来补强他的证据。嗯，似乎有一点蹊跷、嗯。我觉得这个其实相类似的判决很多了，我只能提醒这个各位、呃，不管是男性还是女性，请懂得避嫌，请请懂得避嫌，然后请，大家都在笑说要带什么警方记录器啊，但是。<笑>我觉得真的，哎、欸，讲一个比较我们切身相关的，本所有一个案件，好，哎、欸，也是被指控是，我们用去识别化的方式去跟大家分享對，对对对，也是被指控是性侵，好，他、啊、最后被不起诉，对，稍微闹得有那么一点点大， uh huh. 那据我所知，后来即使在在意，就是等于说在意已经被驳回了，就是等于说整个基本上形式。我们跟大家介绍过嘛，因为形式一开始是告诉。检察官做了不起诉之后，你可以再去申请再议，请高检署看这个不起诉处分书对不对？那高检署如果再驳回的话，原则上你的呃权利基本上会告一段落啦。那当然，你后面要不要找律师去做所谓的现在叫做这个准许提起自诉，这是另外的事情哈。总而言之，案件大概告一段落的时候，那个被害人还发一个讯息来，显然就是要钓我们的当事人，<笑>呃，意思是说，呃，就是。就是有点类似，是说你当下难道不知道我不愿意吗？这样子，对我猜了，道歉就输了。对，真的，啊，道歉就
0: 输了。我就是讲这各位同学，道歉，你没有做的事，你不要道歉。我不是说，我不是在跟其他人说，你如果有，你如果有，就是有做的话，你不要道歉。我是跟那些没有做的人说，如果你
1: 没有做的话
0: ，嗯，那你就不要道歉。嗯、这
1: 样讲起来，好像我们有一点，有一点，有一点 tricky， 但是真的是这样。你一旦道歉下去了，哦，即使你没有，即使你真的没有做，你再跑来找律师说，哎、欸，律师，我真的没有，或怎么样，我也只能跟你说，你还是好好烧香拜佛吧，然后准备好一笔钱，准备和解吧，不然就你大概就就被判有罪的几率就很高了
0: 。對了<笑>回到你刚刚说的，就是有些被害人在事发过后，他会去找朋友倾诉，去告诉他朋友发生这件事，或是告诉社工这件事。那社工或者他的朋友之后再。这个审判中当证人的时候做的陈述，其实我认为要把它区分成两个部分去处理。第一个，如果那些社工或是朋友们在陈述说他那个时候这个被害人怎么怎么跟他说的，这个是传闻，算传闻证据。嗯，但是呢，如果社工或他朋友出来作证说这个被害人，我都说 A 女。A 女在跟他们讲这件事情的时候，她的生理反应怎么样？那事实上，这个可以拿来当证据，嗯、因为这证人亲身见闻的。嗯，但是这些证人他不能去证明，在性骚扰或性侵害发生的当下，到底发生什么事情。所以，其实这个是在法律上比较细微的差别，嗯、也是一般人比较难去理解或是分辨出来的地方
1: 。对。好，那我们
0: 来，就是我们到现在就讲十分钟，还没讲到，就是到底要怎么去区分？是在法律上，从最最，我们不能说轻微啦，从最初初阶的这个性骚扰，嗯、然后到这个猥亵，嗯、再到强制性交，对这个三个，它要怎么怎么去分别？它是一个直差，还是它是量差？它是有本质上的不同，还是程度上的不同
1: ？呃、欸，原则上啦。这个我的理解上哦，性骚扰里面的性触摸，哦，性骚扰里面的性触摸跟猥亵，我认为是量差，啊，但是如果是猥亵跟性交之间，当然就是值的值得差异。对，当然你从所谓的对于法益的侵害的种类，我们讲过法益的的，我们老听众应该听过啊。简单来说就是，呃，法律要保障你的个人的一个权利啊、喔。那对于这个个人的性自主法益的侵害的程度，当然是只有量的差别啦，可是我认为在行为的判断上，诶、欸，性交跟猥亵，还有所谓的性触摸，性触摸跟猥亵基本上是同一类，性交又是另外一类。那我先讲那个性触摸跟猥亵，其实原则上啦，多数的这个法院他们在认定的时候呢，会觉得说性触摸罪它是比较突袭性的，比较趁人不备的。哦、嗯，那就是如果你是已经有施用到所谓的这个强制力，哦、嗯，那当然就是会构成所谓的强制猥亵。但是我觉得我们要分辨一个点，因为我们的刑法有所谓的趁机猥亵，我觉得比较难区别的是趁机猥亵跟性触摸罪这个当中要怎么区分，我觉得会有一点点的难度，老实讲。举大家最喜欢的广大的男性同胞应该听过了所谓的公车痴汉，<笑>对所谓的公车痴汉，我想这个也是很多的这个日本人很会啊，<笑><笑>被应该是很没有，因为日本太太挤了嘛，公电车太挤了，<對>比较有这样子的机会。<笑>对，当然啦，这个这个诶、欸、也导致了一些所谓的先猪手事件部的这种可能会有冤案，这个我们先不讲。那但是我们要讲的是说，像如果有人在公车上这样。就是摸一把，摸一把的话，这样到底算是趁机猥亵还是性骚扰啊？哈嘿、uh ， huh. hey, 那呃、欸，因为我我先讲趁机猥亵，趁机猥亵的要件呢，基本上是趁就是所谓的这个被害人哈、喔，就是不急或是不,不能抗不知抗拒的时候、喔，去对他做所谓的猥亵的行为哦、喔。那我们是规范在就是这个刑、呃、法第225十条，可是呢，我觉得最大的区别在哪里？最大的区别在于说，趁机猥亵，它指的是利用精神、身体障碍、心智缺陷或相类的情形，所以不能或不知抗拒的时候去做猥亵，这个叫趁机猥亵。嗯哼。那所以大家就知道，其实呃，我们的条文它设计出了一个情境，就是说它可能是因为身心障碍、心智缺陷，所以它不能或不知抗拒。食物上也会有说熟睡也算了，熟睡的时候就是你去对人对人家做所谓的猥亵或性交，这个叫趁机性交、趁机猥
0: 亵。就是路路岛的时候、喝挂的时候也算了，对，就这种
1: 嘛。对，所以我们这样子其实就讲的蛮清楚，就是说在所谓的公车上，虽然讲趁机性交，你会觉得说，哎、哦，公车上要摸一把算趁机，可是其实公车上这种所谓的触摸，跟这边讲的所谓的这个趁机猥亵的趁机会有差异。对，嗯，嗯
0: 这个好像有点困难、哦，有点难，对不
1: 对？我们好了，我们我们讲的直白一点，就是说，第一个，我们还是先讲回性骚扰的性触摸跟猥亵。那猥亵按照这个呃大法官释字之前的定义啊、喔，基本上它是所谓的这个性行为以外哦、喔，那足以满足性欲的一个这个定义叫做猥亵。那当然，实际上在学者就是法律学者的讲法里面。其实所谓的猥亵行为，应该指的是性交行为以外，那具有性意味的一个行为，其实就是所谓的猥亵。对，可能他没有达到性交的程度，但他也属于一种性的行为。嗯<哼>，对，那这叫猥亵。所以其实像是我们这个案件当中所提到的强吻，它本身可能有性的意义，然后可能就是你在呃这个呃抚摸。类似这种也会有性的意义，当然看你抚摸的部位啦。嗯，对，那亲吻当然也会有分所谓的国际礼仪的亲吻跟性的意义的的亲吻。你是说
0: 那个阿基斯式的吗？你说我<笑>我,我嘴巴在那边，他就来我就接招
1: 。为<笑>什<笑>么每次讲这个都要把阿基斯拿来编一下？<笑>对，反正呃，对，所以其实大家就知道说，呃，我们在讲所谓的猥亵跟这个呃所谓的性触摸的时候，其实他们。可能会有一点点类似，但是就像我所强调的，呃，我们在讲所谓性骚扰、性触摸的时候，大部分的这个食物的见解会认为它是突袭性的啦。所以你公车他经过的时候摸一把，然后或者是什么，就是之前我记得我刑法考题也有写过，什么下公车的时候，然后手故意摆在一个地方，然后就是可能就是女生下车的时候，然后胸部就会碰，就是刚好撸到哦，哎， oh. hey, 对，类似这种状况，这种可能就会比较像是我们所讲的。性骚扰的所谓的性触摸，啊哈、uh ， huh. 对。那相反的，如果是强度比较高的，啊，那你是故意就是去，呃，对别人去做这个猥亵的行为，而且涉及到你用了所谓的强暴胁迫的强制力，比如说我们这个案件当中，呃，如果朱学恒先生是抱住中议员强吻。那我认为这个其实已经到使用强制力的程度。嗯，那文本身又是我们讲的所谓的猥亵行为的一种，所以当然就是强制猥亵
0: 。我觉得如果要用，就是我们法律人真的做很细致化的操作的话，那我们今天可能要讲三个小时。嗯、但是如果就是用我们如果真的要讲给客户听的话，这个不尽然是最精确的版本，但是至少是大家都可以理解的版本，就是这个性骚扰或是突袭触摸罪，它要。处罚，或者他要去，他在规范做这规范，他设想的状况就是，比如说，诶、欸，在比如说在大卖场啊，那个什么就是特价区，然后很多婆妈妈在那边挑衣服，然后就是突然可能突然有一个男生进去，然后在那边挤啊，然后就可能去摸一下这样子，那个状况是规范在被触摸的人，他对于他性的这个意识，他还没有开始运作的状况下，他就已经被完事了。嗯，他就已经结束了，所以我们才说是突袭、突袭、突袭出魔罪啊，这个就是所谓的类似算性骚扰嘛。因为当你意识过来的时候，当被害人意识过来的时候，事情已经结束了，事件已经结束了，然后这个可能大家比较听得懂，这个就是性骚扰嘛。
1: 嗯、那
0: 这个就是规范在性骚扰防治法，我记得第二十五条突袭出魔罪的规范的范围，这个是大家听得懂的版本。<笑>那另外一个像是。猥亵的话，猥亵说哦，你带有性的意味。其实我们在学理上还要讨论说，那医生如果用触诊或是又就,就是拿那个器械捅入肛门，那到底还算不算算不算一个猥亵的行为？嗯嗯、这个这个都扯远了。只是说猥亵是什么？猥亵就是他还是要区分说你到底是趁机还是强制的。趁机就是说你可能是趁人家熟睡的状况下，或是使用药物或精神障碍的状况下，你去对人家做趁机猥亵。猥亵可能就是，嗯，比如说你就是去亲在人家睡觉的时候，你亲他，或者摸他屁股、摸他胸部，这个叫猥亵的行为，这個、可能大家没有意见嗯，那猥亵的行为比较发常发生在什么？比较常发生在比如说夜店结束后，然后有人路倒在那边，那他就是已经算是醉倒了嘛。你看哦，在醉倒的状况下，他其实他的性的这个意识，他的机制还是没办法去运作的状况下，这个时候如果。人呃，被告对这个被害人做猥亵的行为的话，这个就会构成我们的趁机猥亵罪。對嗯，所以它是一个猥亵的行为，跟这个突袭的行为，嗯、这个大家做一点点区分。嗯、那你说这个强制猥亵罪，它是一个违反意愿的猥猥亵罪哟。违反意愿是代表它背后代表什么意思？它背后代表的意思就是说，你的性的这个女生这个性的这个机制已经开始运作了。所以他才能去决定说他要不要嘛。嗯，比如说我说啊啊，人帅真好，人丑性骚扰。那女生一定会先判断说你是人帅还是人丑。你是人，那他是什么？他的性的意识已经启动了。他觉得你帅哦，你没有猥亵我。你觉得你很丑，那你就是有猥亵我。所以这个叫什么？这个叫违反被害人的意愿。在违反被害人的意愿状况下，你去对他客观上的违猥亵的行为的话，你就是会变强制猥亵罪。所以。趁机跟强制的差别在于说，你性的这个机制有没有启动？你要先谈论有没有，嗯、你才能谈论有没有违反意愿嘛？嗯、你要先有这个东西，你才能谈论说你有没有违反我的意愿。所以这个应该是大家比较听得懂的版本。嗯，嗯对，嗯嗯、<那>我们尽量讲的，<笑>我们尽量讲很简单。嗯、然后朱学文这次的事情，很明显就是强制猥亵。我认为我自己的就是法律上的判断说，哎，你你又强吻人家，然后。人家也是在意识清醒的状况下，这件事情也不是一个短暂发生的状况下，就是被害人在意识到你在做这件事情的时候，你还没有结束你的行为嘛？那这个可能就不是所谓的趁机，也不是所谓的突袭，嗯，那它就是一个违反意愿的强制的客观上的猥亵行为，嗯、强制猥亵罪，嗯，所以就是这是我的判断
1: ，嗯，对，对，但是我们就稍微把它延伸一下哈，因为。就像你前面讲的，我们可能还要稍微提一下，就是猥亵跟性交的定义，因为呢，另外一位重磅的，我们讲青青蓝名嘴，那我们讲完讲了一下青绿名嘴哦、喔，那也不算名嘴啦，就是知名的这个呃、欸、六四异议人士王丹，那他也在这一波当中被两个清大的呃，其中一个是这个台北市议员林亮君的助理前助理吧，指控说有所谓的性骚扰行为。那但是他注意哦，他们最后提告的是强制性交未遂，对他提告的是强制性交未遂。嗯，对，那当然他可能是觉得说，哎、欸，他做那个行为已经准备要对他做强制性交了，只是最后没有得逞，所以是强制性交未遂。着、哦、手了吗？这是一个好问题哦、欸，对，这是一个好问题啦。当然，这个在我们的法法学的判断上有很多。嗯、那基本上施用强制力的时候。如果有涉及到适用强制力的话，当然其实就已经着手了啦。对我们讲，跟听众解释一下，所谓的着手，应该说我们讲未遂犯要处罚。第一个，未遂犯要处罚是刑法上有规定，比如说过失。我们上礼拜讲的吗？对，毁损未遂了，说错，毁损毁损未遂是有处罚的吗？哎哎哎哎，对不对？<笑>那對,对对，所以。其实我们要讲的是说，就是第一个未遂犯案，他要处明确处罚规定，第二个他要让就是等于说，为什么我们要处罚未遂？是因为在特定的状况之下，他已经让被害人的利益随时要被侵害了，只是刚好结果没有发生。比如说我要杀一个人开一枪没有打中他，这个也是杀人未遂，嗯、类似这种概念。那所以其实他们才会因为这样去提高强制性交未遂，应该是他们认为当时已经王丹要随时准备侵害他们的。性质属法医，我用白话一点的方式讲好了。就比如说，他裤子已经脱了，嗯、或是他已经把你裤子脱了
0: ，我觉得已经到那个法医已经无可挽回的程度了。呵呵我自己是这样觉得。他们好像没
1: 有到脱裤子啊，好,好，对，但是压制了，应该是有压制。啊、<哈>我看他们描述应该是有压制。啊、<哈>嗯，那当然，这可能是呃个案的律师的判断了、啊、<對>是不是着手？我想这个后面我们再给司法呃检察机关他们来做做做这个审判跟认定。那无论如何我講，我们讲一下哈猥亵，基本上性交性交这个东西是法律有定义的啦。我们的刑法去定义就是所谓的性交，正一如我们其实我觉得等一下搞不到第二者会讨论到，就是所谓的重伤。我们之前跟大家讲过重伤的定义，那其实性交也有定义啊。性交是指非基于正当目的，所以就是你刚才讲可能医师的触诊、内诊这些就不会是所谓的性交行为。对。那非基于正当目的哈去做所谓的性侵入行为，哪些性侵入行为？就是性器进入他人的心性,性器、肛门或口腔或使之切结合，就是简单来说，性器官彼此的结合，或者是有性器官的进入，这个都算是所谓的这个性交的一种。另外一种是以性器以外的其他身体部位。或是器物，就好像我们讲的比较白化一点，所谓的指指尖，就是以手指头进入别人的性器管 ，finger、這個、in， g 对对对，这个这個欸、你的手是有一点，我感觉没有，我是我是我是,、哦、我是那个，好好,好我是、那個、了解了解，好了解，了解好好，<笑>我哎哎哎哎哎哎哎哎，对，<笑>就是以性器之外的其他身体部位或器物进入他人的性器肛门或使之结合，对，那所以。比如说有一些这个房间、呃、的情绪用品，那些也都算是这个呃所谓的其他的器物。对，那你去进入或者是使之结合都有可能。哎、欸，那我就有个问题，如果是所谓的 hand job， 这样算性交吗
0: ？哦、oh, ，OK， <對>我记得很久以前我们有讨论，但我们还是没有没有得到一个我们、oh, 没有结论。我们底下开放观众留言，如果是<笑>如果是我们传统上说那个。这个0 3
1: <笑>
0: 0零点就是那个，你讲我这个我都听不懂。你最好是，我听不懂。好了，传统上 1.0 就是你有，就是有全套的嘛，啊，半套就是他可能就是用。嘴巴帮你服务嘛，嗯，那零点三就是用手帮你处理嘛，嗯，好，可以，<笑>可以吗？可以,可以，<笑>可以，可以<好>。听众也就也就懂了。那听众可以在底下留言跟我们分享说，你觉得零点三这件事情，它到底算不算是一个性交的行为？因为它是用手嘛，对。但是看起来从文艺解释上看起来似乎不算啊，嗯，看起来似乎不算吗？还是你要扩张解释呢
1: ？因为我觉得手的。触摸这种算不算结合？我觉得就会是一个很争议的点啦。对啊，对手的触摸算不算结合？我觉得会是一个很争议的點。但是硬要说算，我觉得好像也可以啦。嗯哼、uh ， huh. 对啦，对对对，因为因为因为因为我觉得、就是、没有正确答案，这个、就是没有你知道吗？我觉得我们从纯粹的生物学来看，对生物学我们讲的很那个，不带任何的情欲，不带任何的色情。就是<笑>如果是男性用手指进入女性的性器官。它也是一样被包住啊。Uh huh. 那如果反过来是女性用手去包住男性的性器官，也是被包住啊。阁下的见解十分精辟哦， uh, 对。好像被说服了。哦， uh, 所以我觉得应该是啦、啊。哦， uh, 好，啊、你是才。虽然这好像有点可怕。不会啊，不会
0: 。<笑>但是你刑法，你还是要做严格的，算是嗯，嗯算是严格的解释啊。对，因为你不能随意的扩张。对，
1: 因为呃，强制猥亵跟强制性教，如果你说这个东西不是性教的话，那假设我。哎、嗯欸，其实之前新闻好像也看过，就是什么军军人啊，或者什么的，哎、欸，这样会不会国防部来来黑我？我会，你是针对不特定、啊哦，不特定的嘛<笑>是是？就什么军方爆发什么丑闻，就是什么什么帮他强制说帮他打手枪还是干嘛？哦，对，那这个算算不算所谓的强制性交？还是他是属于强制猥亵？这个就差很多，嗯，嗯因为强制性交是三年以上十年以下，对，那呃，这个强呃强制猥亵是。六个月以上五年以下，嗯，哇，差很多，天差地别，差多。对，因为强制性教你等于说三年以上你，你你也不用想缓刑了啦，嗯，对，除非你有办法减刑，但是基本上它又不像所谓的那些毒品危害防治条例或者什么有一些减刑的规定，那你基本上只能求情，那法官也不一定会判给你，嗯，那相对来说，强制猥亵六个月以上五年以下，其实还有六个月到两年之间的那个 range 可以去做应用，和从。So, 從所以这个就是所谓的
0: 猥亵跟性交的差别，就是听众这个比较好区分。<是>但猥亵跟突袭触摸、性骚扰之间的界限，它是比较难分的。嗯、甚至我认为某种程度，他们两个是会有互相重叠的。只是依照个人的生活经验去判断，说这到底是猥亵还是这个算是性骚扰。是。那我们也其实也可以从这个事事情事件发生的这个时间到底有多久，其实也可以稍微去判断。嗯，那自己从我自己从就是比较偏社会学的角度来看这件事情，你会发现说，就是个案啊，大多都是就是带有某种权势或社会地位上的不平等而发生的。那通常呢，骚扰者的社会地位或社会经济地位都是大于等于被骚扰者的。嗯，就像是你不会敢随便的去。摸你的，算是你的主管或是你的老板嘛？因为你可能会被干到飞起来之类的，就是你可能当下就直接被狗干在狗干一番。那会在事后爆出来的，通常都是因为基于我刚刚说的这个大于等于的这个不平等。那事后是算是趁着这一次大家都出来讲。所以我才说，就是之前我也是上礼拜有跟大家分享说，算是包曼教授的书，他在书里面其实也有提到一段，就是说，事实上，诶、欸，弱势他才会想办法的去团结其他的跟他一样类型的人去做诉求。所以你看，其实真正上街的都是像老公或是其他一些经济或社会地位上的弱势，他们才需要靠着。团结的方式去扩大他们的声音，扩大他们的力量。如果你今天是一个很有权势的人，那你一个人的力量其实就大过他们所有的人。所以我觉得趁这一次，把这个你说的所谓的，我们很喜欢说结构性的政治圈结构性的对于女性妨害性之主的这些事情，一次把它讲出来，嗯、其实也算是对于大家都好。只是说如果。是我们的听众的话，我自己会希望说，我们听众的就数值会比一般人高嘛。就是我会跟我听众分享说，就是我们在看这种所谓性骚扰的爆料的时候，我们还是要仔细的去评估或判断说，这件事情他真正他被害人他说的这个单一指数，他的说的内容到底是不是符合常理的，或是说他的这个。指数的过程中还有没有其他的证据可以去证明？这个都是留给我们听众自己判断。嗯，这是我自己的想法
1: 。嗯，我最后帮你补充一下。但是刑法里面其实有所谓的利用权势去猥亵，对，那这个跟我觉得现在大家一般讲的性骚扰可能又会有一些有一些区分。那当然，这也是大家就听我们讲这些，就知道法律这么复杂，才有我们律师生存的空间。<笑>对，如果今天是呃，我们碰到被害人，那我们要怎么帮他主张？我们碰到的是加害人，那我们要怎么帮他辩护？这个都会是很，你光是在这种法条的选择上哦、呃，你可能让你的当事人去适用什么法条，那个真的是天差地远
0: 。对对，这<對>是我们第一则想要跟大家分享的内容。嗯，那第二则我们要跟大家分享说这个。新北幼儿园的幼童被喂毒的事情，那确认是三级毒品嘛？其实这个看在新手爸妈的眼里，应该是蛮蛮气愤的事情，
1: 对不对？我真的觉得只想讲四个字，就是唯一死刑。<笑>哦、没有、啊，<笑>这个时候唯一死刑<笑><笑>没有？我觉得太我觉得太可恶，因为像我跟我老婆最近也在烦恼，就是呃，我女儿因为快要幼儿就幼幼班，对幼幼班。那其实我们就会去看出来，过往可能发生过所谓的呃，比如说不但管教。比如说，甚至性侵这些，那你就会觉得说：“天哪！”就是呃，我们辛辛苦苦养一个小孩，辛辛苦苦把小孩生下来，而且现在不是他妈要少子化<笑>那少子化办公室到底是干什么东西吃的？就是<笑>我的意思是说，就是呃，我们这么辛苦，就是国家未来的幼苗。但是第一个，我连幼儿园都抽不到，趁机抱怨一下。你说你没抽到公幼吗？<笑>对，还还哎，候、欸、补比较后面。<笑>對,对对，然后再來就是<笑>第一个，我连。幼儿园都抽不到，对不对？然后第二个就是我抽到了之后，我还要担心这些老师会不会对他怎么样，会不会不当管教他，会不会性侵他？然后我现在又多担心一个东西，你他妈还连未读这个东西都给我搞出来，我真的是看到真的是归然趴火， uh huh. 就是我觉得太可恶了，所以我在这边也要严厉的谴责。对，我觉得大家除了。谴责新北市政府，我觉得这个东西真的是你不分蓝绿啦。你新北市政府的反应太慢，但是还有一个机关反应太慢，对，就是新北地检署。啊、uh huh. 对，抱歉，我知道侦查不公开啦，我知道你们很困难啦， uh huh. uh huh. 你们可能真的是这么刚好，就是绝对不是因为说媒体爆出来，你们才慌慌忙忙去搜索啦。之前一定都是在收集情资哈，刚好收集了两个礼拜啊，刚好让前面那个老师两万交保之后，收集情资两个礼拜，刚好就在媒体爆出来的时候去搜索。就是有这么刚好的事
0: 情，所以事实上前面已经讯问完，然后交保两万块了。对，因为但是都没有发动。因为
1: 家长好像是五月中就报案，嗯、当下老师有被带去，然后最后是两万交保。那个被指控有喂，当时是说喂安眠药老师啦。那我就问嘛，安眠药还是巴比妥？你清北地检是什么时候发现的啊？对啦，大概就是化验了两个礼拜才发现是巴比妥，才发现是毒品啦。之前大家都不知道啊。嗯，对啦对啦对啦，大概就是、嗯、大概就是这样啦哈。然后，反正简单来说，最后结论上就是过了两个礼拜，然后才兵从兵分九路去搜索啊，然后发现人家手机里面的对话删掉，废话，人家当然删掉了、啊。<笑>给了他两个礼拜的时间串证灭证，他不删掉才有鬼
0: 啦。所以就是我们自己会觉得这个案子已经错失了他第一时间收集，就是对被告不利证物的黄金的所谓的。你要说是72小时以，要不然就是第一时间，他已经被被被告做所谓的串供跟灭证了，手机的对话记录删掉，嗯、那这个后续你还要靠手机监视还原的话，他可能就是会造成侦查上的困扰，所以你看啊，最后还烦恼的还是检察官自己啊，你你错失那个机会，你还要送去内政部还原还是怎么样的？不,不、啊就
1: 不我觉得不是啊，我觉得反正检察官最后就是瞎鸡巴起诉啊，对吧、啊？就反正瞎鸡巴，反正就是不管手上什么东西对不起。我今天我真的讲起来比较气一点，我知道
0: <是>新手爸妈的气氛。嗯，他
1: 反正反正最后他一定就是反正不管有什么证据就丢一丢，丢回法院去判断啊。嗯哼、uh ， huh. 对啊，我觉得啦，到最后一定会变成这样啦，所以我觉得，嗯、我觉得讲认真的啦，对这种事情其实我觉得不共鸣。比不不够敏锐啦，嗯，反应不够快，这明明就是很大的一个事情，明明就是很大的一个事情，就是你你姑且不讲，涉及到的是毒品，哎、欸，你涉及到的是小朋友、欸，哎，对啊，第一个是小，第二、啊、第一个
0: 毒品已经算是算是要严厉打击的，对啊，第二个还涉及到未成年的这个，对啊，就是未成年的未成年的童小朋友啦，嗯
1: 、对啊。對那你怎么会反应慢成这样，啊？给人家创创空这种空间？你一看，你难道对一般的所谓的贩毒集团、人蛇集团，你也是这种态度吗？不会吧？所以你是不是在处理上有什么样子的延误或干嘛？算了啦，就是当然现在也是事后诸葛，但是真的是必须要好好重
0: 视啦。这件事情。就是、嗯、我们今天特别挑出来讲，就是请大家就是好好注意，因为就毕竟就是。生生小孩跟养小孩本身已经是一件很困难的事情。<笑>嗯，真的，<笑>真的哦，真的，真的,真的哦。<對>哦那我们讲一下它的法条啦，對<耶>就是毒品条例有去规范到这一部分，而且它事实上它還有加重的这个规定哦。是，就是我们毒品条例其实规定的那个刑度都蛮重的。之前如果有听过我们讲毒品的案子的话，嗯、那第六条啊，就是它规定就是说，针对第三级毒品啊，如果你是用强暴、胁迫、期满或其他非法的方法，让人家使用三级毒品，那法定刑是从五年起跳，而且一罪一罚，就是说一个幼童他就是一个被害人，一个被害人他就适用毒品条例的这个一罪啊，所以合并执行起来，他的刑度就是会往上再加。但这个很明显啊，因为幼童他事实上他是。没有一个完全的自主意识的，所以我认为适用毒品条例的第六条的规定，<的>应该是没有什么太大的问题，只是说你要去抓的被告到底是只有未毒的那个老师，或是那其他人到底知不知情，这个也是我认为这个案子在侦查中他收证的重点之一嘛。那如果那你园长要不要负责？你园长会说你不知道嘛？那他平常老师都把这个这些毒品放在。放在哪一个地方，这个都是要去确认的。如果他是放在，比如他桌上，大家走过去都没有，都没有去意识到这件事情的话，那你是不是也要去负责？哎
1: 、欸，还有一个，还有他第九条，还有一个加重的规定，就是、是,對這是还有加重的规定、嗯，就是成年人对未成年人的话，还会加重刑度到二分之一。啊、这个加重。哎、欸，这个加重你
0: 可能会会让你有点失望，因为<笑><笑>我们两个都笑了，好好笑、哦。我刚刚提到说，那个原本的法定刑是五年以上有期徒刑嘛，然后我们的第九条对不对？对，第九條第九条规定说，成年人对未成年人违反这个所谓的，我刚刚说的第几条？第第六条，第六对,第,對第三项的规定，嗯、你的刑度要加重二分之一嘛？好、哦，这是法条的文字哦，我一字不漏念出来哦，刑这刑期要加重二分之一，那大家以为的刑期加重二分之一是怎怎么样？就是五年以上会变七年半以上，对不对？大家以为的啦，哦、啊，加重二分之一嘛，对不对？就是我原本考五十分，你要给我加二分之一的分数嘛，是不是就变成七十五分？很抱歉，实务上并不是这样算的，嗯、大家可能会。有点失望，就是食物上在做加重刑行的时候啊，如果是最轻本刑的话，它只会加一个月开始起跳；啊，如果是最重本刑，那就是回到我们刚刚一般人普遍会认、嗯、认、普遍会意识到的这种加重的状况。假设来说，今天有一个刑期，有一个有,有一个罪，它的刑期是五年以上、十年以下有期徒刑。那如果照一般人的逻辑来看，那是不是应该是七年半以上，然后十五年以下有期徒刑？嗯嗯、但事实上不是，我们实务上在操作的时候，最轻本刑加重二分之一是加重一个月而已，所以是五年又一个月以上，然后十五年以下有期徒刑。所以这个可能会让大家失望。嗯、对
1: ，没有啦，但有一罪一罚啦，我就期望他好好加重，然后再一罪一罚啦。对啊，就这样
0: ，没了，对，没了，没了，就就没了
1: ，因为惨。不是，所以我其实也很难理解啦。当然，除非老实讲，的查不公开啦。但是，我觉得我还是要讲，我觉得很夸张，就又不是人蛇集团。对啊，会为毒品去控制控制的这件事情，其实我们比较常听到的是所谓的人蛇集团的。哎、欸，连诈骗集团都没有这么可恶，诈骗集团至少也是，就是就是等于说，他也不会去用毒品控制你，他可能会引诱你。对，那是引诱、啊，而且对象是成年人啊。对啊，你对未成年人为毒品去控制，这个实在是我真的是觉得是不共戴天的。<笑>其实成本蛮高的，我不知道为什么会用这个方式、欸。哎，对，<阿>而且小
0: 孩子炒吵归炒，但是你要用这个方式去做，算是,是我觉得我觉应该是越线
1: 应该是有便宜取得的管道啦。要么就是，可是因为我看新闻报道又说，这个其实已经很少在用，大部分是呃控制什么强烈的癫痫或什么时候在才在使用的药物。嗯哼、uh ， huh. 所以我觉得蛮诡异的。那也希望。呃，检警赶快，他妈上警给我上警发条、uh huh. 好不好？给我上警发条，然后把该该查的那个源头全部都查出来。我帮、uh huh. oh, 他们缓夹
0: 啦，就是那个加班费，或是那个半夜冷气要照开要照给啊。第一件
1: 事会讲啊，管辛苦哎，赶快去追缉犯人。我倒觉得，我讲比较难听啦，我倒觉得就是人民敬敬重你。坐在法台上敬重你穿着紫袍的时候，可以对人家大小声，对在这个法庭面对人家干嘛？<笑><對>给了你这么大的权利，就是要你做事啊！对啊，所以算了，真的是希望他们好好好
0: 对，请请请
1: 请大家帮传帮不要一句传达这个新手爸妈的愤怒<笑>不，不要不要不要！欸、如果如果我是哎、欸，我倒是蛮希望可以偶尔当一下正义的伙伴，就是有这种重大的那个，对不对？像那个武艺的那个，我没有，我没有。不不尊重那个委任律师的意思，但是就是你可以以一个正义使者、被害人的代理人的角度出现在媒体前面， uh huh. 跟我们这种就是过街人人喊打的那个什么诈骗集团的辩护人好像就不太一样。Uh huh. 对啊，原来我只是羡，偶尔会羡慕一下。你刚刚讲那个，<笑><笑>你知道他的律师还有去
0: 灵堂前面把碑吗？哦， oh, 我知道啊。他就问他那个那个
1: 使者，然后连拔四个圣杯，然后他说：“ uh, 哇，这个律师还兼法师。我”我我有看到，就是呃，有前检察官说，<笑>那法院废掉以后，就变成双方律师在神神明前面进行拔波大赛
0: 。反正这件事情，我自己听起来是蛮，我自己会觉得比较疑惑的点，就是说他的动机到底是什么。你单纯真的只是就是要让小孩子所谓安静下来吗，或是怎么样的？我觉得你这个动机真的足，真的会强烈到让你去用三级毒品去喂食他们吗？
1: 这个是我比较疑惑的点呐。我跟你分享一下，还是孩子小孩吵起来真的很吵，很可怕<笑>對。因为我觉得即使是自己的小孩，你都可能会，我自己在照顾的时候，因为我女儿也是就第一个小孩嘛，我自己我当然后来有反省了，但我都很容易照顾到情绪失控。我是不会去打他啦，可是，一开始就是可能会对他比较大声，或者是干嘛。我后来反省了，我后来就不敢了。对对,對，但是一开始会有这样子的状况，那我就会觉得说，其实你就那些什么虐童啊，特别是不是自己的的小孩，你可能又少了那一层感情，就是什么虐童啊，或者是像这种控制小孩，我觉得他们会有动机啦。而且小孩又不是一一个两个，十个还是多少个？对啊，那个真的是很可很可怕。听
0: 说一个小孩子哭，其他小孩就跟着哭，然后一起哭。
1: 对啊，可是真的就是套一句我老婆讲的，你如果不喜欢小孩，你就不要做这个工作，就不要做幼教，你就不要来碰这个工作，你离职嘛，你关掉嘛，对啊，你不要就是拿了钱然后做这种伤天害理的事情嘛，嗯，对啊，哎、欸，不过最后我讲一个我觉得很奇怪，就是说、嗯、看起来检察官好像也没有，至少新闻上他觉得是伤害，还有妨害幼童发育，他好像没有去往毒品这边办，我们呼吁请往毒品办。对，对，气死！气死！我等下就去，我等下下午刚好去新北，我就那边举白布条。开玩笑，哎，但是我跟你讲，如果我是我自己的小孩，真的会气疯
0: 。哦，对啊，这个天下父母心，我觉得我自己的感觉感受没有你这么强烈啊。但是，但事实上还是不能够接受这种事发生在台湾嘛。是对啊，所以我们今天就讲了这两个算是蛮重大的社会新闻。如果大家听完，觉得对于性骚扰跟猥亵的差别有更清楚的了解，或是说对于这种幼稚园虐算虐童了啦，算虐童的这种事情有更多想法的话，都欢迎欢迎跟我们分享。那也、欸、分享给身边需要的人，然后喜觉得说想要增进法律知识的人，或者是想听律师干话聊天的人。那就律师电台，我们就下礼拜见了、嗯
1: 。OK， 律师电台，一周法律动态跟你说明白
0: 。好，律师电台下礼拜见，拜拜，拜拜
1: 。嗯拜拜